0: Amém. Aleluia. Você pode estar sentado em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nessa noite para abrir a palavra do Senhor. No texto que. que é o nosso tema neste ano, de onde nós tiramos o tema. Está proposto para este ano, que é ativados. Ali está, né? Está até aqui o texto, ó, 2 Timóteo 1,6. Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti. Esta é a palavra para nós hoje à noite. Que o Pai possa tratar com o nosso espírito. Amém? Para a sua Bíblia, então. Esse aqui está muito, muito, muito forte, né, o texto que estava ali. Esse aqui está assim: ó, Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando a Timóteo. E daí nós tiramos a ideia de algo que nós percebemos que precisa acontecer conosco. Desde o momento do batismo, nós temos pensado de que eu quero ainda que talvez não seja a essência daquilo que nós queremos falar nesta noite, quero reafirmar algo. Tudo o que você precisa está em você. Guarde isso porque você vai entender isso mais para frente em algum outro momento, em alguma outra administração, de repente até já entendeu nesses dias. Interessante que o texto aqui diz, versículo 6, né? o meu diz assim, por esta razão, o texto que está ali, ó, por cujo motivo, a, a, a essência, o entendimento é o mesmo. O texto que estava ali antes, falava de uma exortação, que é algo mais forte ainda. Por isso eu exorto a você, Paulo está dando uma razão para que Timóteo avivasse ou reavivasse o dom de Deus. Interessante que, olha o que o texto diz, por esta razão, por esta razão, pois te admoesto, aqui está a minha tradução, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, que há em ti. O que o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite, por meio da palavra, irmãos, é que existe algo de Deus em nós, que precisa ser ativado. É isso que Deus quer ministrar para nós hoje. Não é necessariamente o que vai vir sobre nós. E de repente, eu não estou dizendo que não possa vir, porque muitas das vezes nós estamos clamando pelo fogo, Senhor, caia fogo do céu, desce o teu fogo. E Deus está dizendo para nós: não é o fogo que eu vou fazer cair, mas é o fogo que eu já coloquei em você, que eu quero fazer-lhe voltar à vida. Não é o que eu quero te dar, mas é o que eu já te dei. Então Paulo escrevendo a um jovem pastor. Isso é uma carta pastoral. Mas alguém pode dizer, pastor, então ela é só para pastor? Não, ela serve para todos nós. Porque ela é para ser lida na igreja. Na igreja de Éfeso. Onde estava Timóteo. Quando Paulo da prisão escreve para ele. E dizendo assim... E eu gosto da minha versão, porque a minha versão é assim, por esta razão, por esta razão, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Algumas perguntas nós podemos fazer aqui rapidamente, amados. Para respondermos e então entrarmos em algo que cada um de nós aqui tem hoje à noite. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós aqui, por mais acesos que estejamos, ainda existe algo em nós que ainda não foi ativado. É tempo de ativação, irmãos. É tempo de avivamento, é tempo de reavivar fogo. E nós vamos entender isso em poucos minutos. Quais são as perguntas que nós podemos fazer olhando para esse texto aqui, para respondê-las rapidamente nessa noite? A primeira pergunta é, qual o dom? Paulo está falando que reavives o dom de Deus que há em ti. Qual o dom? A segunda pergunta é: qual a razão? Razão tem a ver com o propósito. Ou por quê? A terceira pergunta que podemos fazer é: para quê? E a quarta pergunta é o que Paulo está recomendando quando diz para ele que reavive -os? O que, é que Paulo quer dizer com isso? Então a primeira pergunta é qual o dom que Paulo está falando para Timóteo. No primeiro momento você não vai dizer, não tem nada a ver, porque a partir do dom de Timóteo, existe cada um de nós receber um dom de Deus. Cada um de nós recebeu algo de Deus, irmão, que está dentro de nós adormecido que precisa ser hoje abanado pelo vento do Espírito Santo, na permissividade ou na permissão da nossa vontade de dizer, Senhor, sopra em mim e acende o Teu fogo daquilo que está em mim. Oh, aleluia. Qual o dom? Paulo está se referindo, irmãos, em relação a Timóteo, Paulo está se referindo ao ministério pastoral. Está falando do ministério dele. Paulo está falando, Timóteo, eu, eu exorto a você que reavives o dom, o teu ministério. Paulo deve ter recebido alguma notícia acerca de Timóteo. Provavelmente. Talvez alguém mais experiente chegou para Paulo e disse, Paulo, Timóteo está perdendo as forças. Era muita luta, irmãos. Timóteo estava enfrentando batalhas. Era um tempo de transição, era um tempo de lutas. Éfeso é a cidade da grande deusa Diana dos Efésios. Timóteo está enfrentando uma batalha contra a idolatria, a feitiçaria, contra a promiscuidade, lutas da igreja. E ele, como um jovem, ele está agora, sabe, é, talvez cansado. A notícia que chega para ele é que Paulo estava preso e ia morrer. Talvez ele agora diga assim, poxa, quem é que vai me ajudar? Então ele diz, Timóteo, reavive o dom que está em você. Ativa o teu ministério, cara. O dom é o um ministério. Você pode confirmar isso em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Quando Paulo fala lá sobre o presbitério, que impôs as mãos sobre Timóteo, dando a ele. Às vezes eu me pergunto assim, irmãos, sabe, quando você tem momentos na tua vida que você, você diz assim, poxa, por que, que eu entrei no ministério? Aí eu, Às vezes eu vi umas, umas crises assim, aí você pergunta assim, será que eu nunca veio esse negócio para mim mesmo? Mas aí eu me lembro que Há muitos anos atrás, já começa a dizer muitos anos atrás, ou há bastante anos atrás, um grupo de pastores se reuniu, formou um concílio, fizeram um exame e me impuseram as mãos. Ali eu fui credenciado pelo para o ministério. Então Paulo está lembrando a Timóteo, o seguinte, olha cara, você recebeu a imposição das minhas mãos, eu dei a você o ministério. Deus deu a você o ministério, meu irmão. Existe algo para você fazer no reino de Deus. Aleluias. Qual a razão, irmãos, que Paulo está dizendo para ele reavivar? Porque é interessante que o versículo diz assim, por esta razão, quando o texto diz por esta razão, está se referindo a algo que é anterior. Amém? Eu não está entendendo isso, irmãos? Estamos estudando aqui rapidamente um pouco do texto para você entender o contexto e nós caminharmos aqui. Por esta razão, que razão? A razão está nos versículos anteriores. Você que está com a sua Bíblia aí acessada, aberta no teu aparelho, ou então aqui, olha, olha esse, o que ele vai dizer, por quê? Com a razão, ele vai dizer aqui no versículo 3, assim. 1 Timóteo 1, 3, assim. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó oide, e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Paulo, então, ele vai dizer, por esta razão, que razão? por duas coisas que Paulo tinha visto em Timóteo no passado, Paulo tinha visto nele, irmão, lágrimas, Paulo diz, cara, eu me lembro do tempo em que você chorava, eu vi as suas lágrimas, Timóteo, eu me recordo das suas lágrimas, Alguns estudiosos falam que é a lágrima na despedida lá de Atos 20 de Efésios, quando Paulo diz, olha, vocês não vão me ver mais, mas ele não está falando somente disso, está falando de Timóteo, de um homem que orava pelas vidas, e que chorava pelo Senhor, chorava pela presença de Deus. Deus está falando comigo nesses dias, irmão. Creio que Deus está falando com alguém aqui. Quanto tempo você não chora na presença do Senhor? E não é Paulo, é o Espírito Santo que está falando hoje, dizendo... Olha, eu lembro da tua lágrima, no tempo que você chorava na minha presença, mas hoje o teu culto é sem vida. Eu me lembro das tuas lágrimas, minha, minha filha. E no tempo que havia um fogo no teu coração... Paulo está dizendo, por esta razão, cara, você chorava no teu ministério, você gemia por trazer a palavra, mas hoje você está no piloto automático. Você já não chora mais para buscar a minha face. Deus se lembra das nossas lágrimas, irmãos. Eu creio que Deus vai começar a falar que existem coisas, irmãos, que tinham dentro de você que ainda estão aí. Sabe o que Deus está dizendo? Tinha gente aqui que tinha sonho de compor canções. Aí você começou... Mas sabe, mas isso ainda está dentro de você. O que você tinha, você ainda tem. Começa a segurar isso. Meu. Não foi embora de você. Está aí dentro. Talvez escondido no arquivo morto da impossibilidade mas hoje é dia de você abrir o arquivo, arrancar para fora, e dizer, vai, vai ser ativado na minha vida, ou talvez você esteja pensando que o tempo passou, mas ainda está dentro de você, ainda tem tempo, aleluias, eu vi as suas lágrimas, mas Paulo fala uma outra coisa aqui, que ele diz assim, eu vi em você uma fé, não fingida, eu sei que não é do momento, não é da proposta da palavra, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para quem é pai e tem filho pequeno aqui, irmão. Para quem já tem filho mais crescido. Sabe, Paulo fala uma coisa aqui muito tremenda, Timóteo, eu vi em você uma fé que não era mentirosa. Eu vi em você uma fé não fingida, eu vi em você uma fé verdadeira, você acreditava, cara. Timóteo, você acreditava. Irmãos, que essa palavra ecoe agora. Quantas pessoas não acreditam mais, irmãos? Eu estava olhando hoje. Ô, oh, irmão, eu não estou fazendo isso adiante de Deus, irmão. Se você entender que eu estou criticando alguém, longe de mim, irmão. Eu sou mais miserável de todos os pecadores. Eu não estou falando isso por crítica a alguém, não. E nem comece a, a conjecturar quem é. Hoje eu estava vendo um pouquinho, abri lá à tarde, no um momento de, ocio de ociosidade. Isso. E está à toa. Sem fazer nada. Aí você abre o Face. Eu vi alguém que já passou pela igreja, irmão. Pelo templo. Que viveu dentro desse negócio chamado igreja, instituição. E a pessoa estava num bloco, irmãos, com a garrafa de bebida. Veja, não estou julgando, irmãos. Não estou dizendo que sou eu melhor, mas veja só, eu estou olhando para essa pessoa, dizendo assim, cara, eu me sentiria hoje constrangido. Pessoas que passaram pela igreja e que hoje parece que nunca tiveram nada, irmãos que não viveram nada. Não tiveram experiência nenhuma e não creem mais em nada. Não creem mais, irmão. Sabe? Paulo disse ótimo, eu vi em você uma fé verdadeira, cara. E aí, pai, guarda isso. Qual é a fé que o teu filho, o meu filho e a nossa herança está vendo em nós? porque Paulo diz uma coisa muito interessante, eu vi essa fé habitar na tua avó e na tua mãe, você está entendendo isso? Irmão? Que o teu filho, o meu filho os nossos filhos, possam ver em nós uma fé verdadeira, que a fé habite em nós, irmão. e aí Paulo diz, Timóteo, a tua fé é que habitou na tua avó, Eloide, na tua mãe, Eunice, e eu sei que ela habita em você, olha só, irmão, ela está em você ainda, Paulo, Sabe o que eu comecei a orar? Deus falou, olha meu servo, meu filho, essa pessoa que está com a garrafa na mão, que ela está nesse lugar, não pense, a fé ainda está nela. Ainda vai ser ativada. Você está entendendo, meu irmão? Mas a questão hoje não é com quem está fora desse lugar. A questão hoje é comigo e com você. Talvez você está aqui Dentro de um sistema religioso, mas sem fé nenhuma. Teu culto não é em fé. E a Bíblia diz que aquilo que não é feito por fé é pecado. Está dizendo que... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé habita em você. Mesmo que hoje à noite, como eu, meu irmão, muitas vezes dizendo assim, Senhor... Você já teve num nível, irmãos, assim, quando alguém pede para você orar e você diz assim, não vou orar. Sabe por que você diz que não vai orar? Porque você diz, Deus não me responde mais. Alguém que já viveu esse nível? Eu. Já vivi isso. E teve uma irmã que um tempo atrás falou para mim, pastor, eu não oro mais. Mas por que, minha irmã? Não, pastor, não estou dizendo que eu não oro mais para ter comunhão com Deus. Eu não oro mais por pessoas, porque eu não sou digna de ser ouvida. Deus não me ouve mais. Eu, eu oro e as pessoas, elas não, elas não acontecem com elas. É culpa sua, minha irmã. Mas nós já entramos no nível desse. Amém? Já já, irmã. Eu já vivi isso. Às vezes você orou uma vez e não aconteceu, você orou duas vezes, aí você diz: "Eu não vou orar de novo." mas aí Deus vem e diz assim, a fé ainda está em você, você vai voltar a orar, eu vou ativar você, se alguém aqui hoje à noite, assim, Deus está dizendo a fé ainda está em você, a fé ainda está na igreja, Timóteo, a fé que habita em você, ela está em você, eu rogo a Deus, eu, para que você desperte pelo teu ministério, porque foi dado a você, porque nós vimos em você, as suas lágrimas e a tua fé não fingida. Existe algo em você hoje à noite? Irmão. Qual é a razão, irmãos? Eu vi as suas lágrimas e a tua fé verdadeira. Deus quer despertar hoje, irmãos, por causa do contexto que nós estamos vivendo, e como eu falei, por causa do contexto que Timóteo vivia. Qual é a razão disso? Para quê? Para que Deus quer fazer isso, irmão? Interessante você caminhar comigo aqui rapidinho no versículo 7. Você está, está aqui, ó, colocando. É bom que nós olhamos aqui, olha. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Vamos trocar algumas palavras aqui que são mais fortes, porque existem versões que são mais fortes. Não nos deu o espírito de temor, a palavra temor troque por covardia, que é a palavra que fala mais certo o texto. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas ele tem nos dado espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Esse é o espírito que Deus colocou em nós, irmãos. É o Espírito que está dentro de você. Sabe qual é o Espírito está dentro de você, meu irmão? Que às vezes tem um que vem de fora, irmão, querendo. Querendo colocar em você o que? É espírito de temor, de medo, de covardia. Esse é o espírito do mundo, o espírito maligno. Irmão. Espírito do mundo, irmão, espírito de temor, de medo. Espírito de covardia. Timóteo está acuado, irmãos. Mas Deus falou para ele: Timóteo, eu não dei para você, dentro de você não tem um espírito de covardia, não. Dentro de você existe um espírito de poder. Deixa eu dizer, irmãos, hoje à noite, o espírito que está dentro de nós, irmãos, é um espírito de poder. Oh, aleluia! Oh! É um espírito de amor, irmãos. O diabo irmãos quer fazer com que nós é, sejamos odiosos, irmãos. Que nós odiemos as pessoas tentando colocar na igreja um espírito de ódio, mas esse é o espírito do mundo, mas o espírito que está dentro de nós para ser ativado, é um espírito de amor, irmãos. O espírito que está dentro de nós, irmãos, não é, nesse caso, não é espírito com letra maiúscula, não tem a ver com o Espírito Santo, mas o espírito que o Espírito de Deus entrou em nós e colocou, é espírito de poder, irmãos aleluias, poder no grego irmãos, é dunamis, a palavra aqui é dunamis, que dá origem à palavra o quê? dinamite, é algo que explode irmãos, é algo poderoso, é a força de Deus, é a energia de Deus, é a capacitação de Deus, oh aleluias, deixa fluir isso na tua vida, Não diga que você não é capaz a igreja está covardada irmãos nós estamos com medo irmãos. temos medo da noite nós somos a luz irmão. está entendendo isso irmão? a igreja está sendo tomada por um espírito de mentira, olha só irmão que interessante mais uma vez nada contra uma coisa não anula a outra Exemplo, irmãos, se nós colocarmos um culto aqui na quinta-feira, muita gente vai dizer assim, dois motivos. Primeiro, está violento. Segundo, elas estão cansadas. Vamos usar como parâmetro agora, sem, sem brincadeira, muito sério isso, irmão. Embora você vá rir, vamos pensar aqui no time do Flamengo agora. Está no outro Patamar, mas é outro patamar lá em cima mesmo, o negócio está feio. Mas olha só, 60 mil, porque cabe 60, se abrir para 80, vai 80 e vai 100 mil. A galera está empolgada. Quinta-feira à noite, segunda à noite, jogo de garoto, 60 mil. Isso é bonito, irmão, eu gosto. Quem gosta do esporte, quem é, então vibra mais ainda. Mas quem está por baixo, irmãos, os outros, é 20 mil, irmão. 15 mil. Você está entendendo, irmão? É alguém que sai, irmãos, do buraco mais perigoso, vamos dizer assim, e vai. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Mas para as coisas de Deus, não no domingo à noite, não, não posso ir porque... Eu posso ser assaltado. Esse é espírito de covardia, irmão. E aí o inimigo, ele experimenta, irmãos. Cadê a onda de assalto, irmão? Houve um, dois, muita gente ficou paralisada. Ah, não vou à noite, não, pastor, por quê? Que não vai, irmão. Espírito de covardia. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. O espírito é de coragem. Irmão. É isso que Deus está falando, irmão. Ah, mas eu não posso falar isso. Olha, Deus vai te dar palavras, irmãos, de autoridade. Deus vai ativar em você o Espírito da profecia. Você está entendendo, amado? Sim ou não? É isso que Deus colocou, irmão, está dentro de você, meu irmão. Espírito, ah, eu não tenho capacidade, pastor. Porque esse mundo, não, irmão. O mundo todo pode cair no ódio só, irmão. Mas o amor de Deus está derramado dentro de mim e de você. Só precisa ser avivado, irmão, só precisa ser ativado. Por isso eu disse no início, o que nós precisamos estar dentro de nós. Nós estamos pedindo, Deus nos dá amor. Deus está falando, já coloquei em você. Deus me dá poder, Deus está dizendo, já coloquei em você. Senhor, me dá equilíbrio, Senhor, já coloquei em você. Resiliência. Interessante, irmãos, que aqui na terceira palavra que diz assim, moderação, Deus nos deu poder, amor e moderação, soforismo, equilíbrio, autocontrole, autodisciplina, resiliência, capacidade de, de ir, mas capacidade de, de permanecer capacidade de não se perder, de ficar em pé. Que despertes o dom que há em ti, Timóteo. Sabe essa palavra aqui, irmãos? Anadizopurel. Mistério, né, irmãos? Vou falar três vezes isso aqui, oh aleluia! Que significa, sabe o que, irmãos? Essa palavra significa reavivar, reacender, reinflamar, fazer arder de novo, ativar. Tem o sentido de abanar o fogo. Quem aqui já colocou, sabe, você está querendo comer um churrasco, aí você bota o álcool, aí começa a pegar o fogo, o que, é que você faz? Você vai, abana. Aí eu descobri que é legal, irmãos, é você pegar o secador de cabelo. Já, quem já descobriu essa técnica? Aí você, você vai lá dentro e o fogo pega. Hoje, irmãos, o Espírito Santo está com o secador de cabelo aqui, irmãos. Ele vai soprar em você, meu irmão. você abra assim para dizer, Senhor, tá dentro de mim agora. Ele vai. Aleluia. Ele quer ativar você, irmão. Ele quer ativar a igreja. Tem muito poder dentro de nós, irmão. Tem muito poder, irmãos. Mas sabe está tá sabe que está dentro, irmãos. Tem muita inteligência aí, muita capacidade, irmão. Você está entendendo isso, irmão? Quantos estão entendendo? Você está vendo? De repente, mãos, é aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está aqui, jovens, músicos, eu estou cansado de cantar canções dos outros. Vou repetir isso. Eu estou cansado das revelações dos outros. Está dentro de nós, irmão. Está dentro de você. Sabe o que, sabe que... Tem gente que não acredita nisso. Tem livros escritos dentro de você. Está dentro de você. Não é psicografia, não é do alto, é da sua mente. Está dentro de você. Existe uma empresa dentro de você. Existe um negócio sabe esses dias, pode não ter a ver com isso, mas eu estou falando agora, vamos caminhar aqui e fechando aqui, que isso vale para todas as áreas, irmãos, alguém aqui já teve a impressão, eu estava brincando, falei com Eliane Eliana esses dias, você já ficou com raiva de alguém, porque ele está fazendo uma coisa que você pensou em fazer e não fez? Deixa eu explicar isso, pastor, não entendi, por exemplo, aí esses dias, para completar, eu ouvi uma pessoa, ele falando que ele tinha um sonho, de fazer coxinhas, coxinhas. Ele disse assim: eu tenho um sonho de ter uma fábrica de coxinhas. Minhas coxinhas serão maravilhosas. Vou ter recheio de carne seca, quatro queijos, frango com catupiry. Ele numerando escreveu: vai ter de calabresa, bacalhau e foi colocando camarão. E ele fez o sonho dele. Alguém aqui já escreveu um sonho. Mas ele disse que nunca fez a fábrica de coxinha. Mas um dia ele chega num lugar e o camarada está fazendo as coxinhas dele. Ele diz assim, o cara roubou a minha ideia, cara. Ele nunca viu o camarada e o camarada nunca ouviu, nunca ouviu. Você já teve a impressão de que alguém está fazendo o que você queria fazer e não fez? Alguém quando diz assim, escreveu mais um livro, você diz, caramba, eu queria escrever umzinho, e não consegui. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos pensando que as coisas são mágicas. Alguém aqui já sonhou escrever um livro por psicografia? Sabe o que é psicografia? Aquele negócio do espiritismo? Tipo Chico Xavier... Você nunca vai escrever. Nunca. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Existe algo que está dentro de você, irmão. Ah, se o Senhor me der um dom para escrever. Deus já deu alguns aqui, irmãos. Só falta você agora se disciplinar e começar a escrever. Ah, eu queria ter o dom de compor canções. Deus já colocou dentro de você, irmão. Sabe o que Deus falou, irmãos? E quando nós começamos a querer alguma coisa, é porque Ele já começou a gerar isso em nós. Você está entendendo isso, irmão? Deus fala para ti, o, o apóstolo fala, Timóteo, eu te exorto, por esta causa eu te, eu te exorto, eu te desafio, te recomendo que despertes o dom que há em ti, dado pela imposição das minhas mãos que você acenda isso, que você abane isso, não é o que você vai receber, Timóteo, eu não vou aí para orar por você, está esperando que alguém venha botar a mão na tua cabeça, irmão? Se alguém chega para mim e diz assim, às vezes a pessoa brincando diz, transfere para mim aqui, bicho, sai fora, meu irmão, não tem nada, muitos que se você chega num lugar, pregar num lugar, o pastor diz, Bispo, Desce... um sonho está com o Senhor. Seja, meu Ju, ele ora passa para mim esse negócio. Meu irmão, que passar para você esse negócio está dentro de você, cara. Vou orar com você, vou orar pela. Mas eu não vou transferir nada. Eu sei que alguns aqui creem nesse negócio de transferência. Mas quem transfere é o Senhor que coloca dentro de nós. Amém, amado. Está dentro de você, meu irmão. Dentro de você existe 12 talentos, irmãos, e capacitações sobrenaturais. Hoje é noite de ativação, irmãos. Aleluias. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Pastor, não sei. Mas também não estou interessado em saber. E a palavra de Deus vai dizer assim: "Buscai com com zelo os melhores dons, comece a buscar irmão, porque Deus Ele vai fazer, porque Ele já colocou em você, alguns aqui vão receber irmãos, já receberam dentro de você, tem dom de cura, irmão, tem milagres, tem profecias, tem ministérios, irmãos, tem capacitações, tem canções, tem, tem empreendimentos que ninguém está fazendo irmãos, revelações que ninguém não recebeu, eu creio já estão dentro de você, em nome de Jesus, só nessa noite Deus quer, nesse tempo Deus quer ativar isso na sua vida, Deus quer ativar o teu ministério, Deus quer ativar os teus projetos, Deus quer ativar os teus sonhos, aleluias. Conclui essa palavra irmãos. Quando eu estava meditando, fui buscar alguns comentários a respeito dessa palavra, desse texto do apóstolo. E aí eu li num dos comentários, num dos estudiosos, que ele fala uma coisa muito interessante, que é, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando as pessoas começaram a, vamos assim, a usar mais o fogo e algumas pessoas que ainda não tinham todo o cuidado com o fogo, não sabia para eles o fogo era um Deus, em muitas cidades, o fogo era um Deus, então o que eles fizeram? Eles tinham medo de perder o fogo, muitas cidades antigas, as pessoas tinham medo, as populações tinham medo de perder o fogo, porque para eles o fogo era Deus e Deus era a vida, então o que, é que eles criaram, irmãos? Em determinadas cidades, eles tinham um lugar especial onde eles mantinham o fogo aceso, e haviam pessoas que eram destacadas para serem guardiães ou guardiões do fogo. Eles tinham que guardar o fogo. A responsabilidade daquelas pessoas era manter o fogo aceso. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Deus colocou dentro de nós algo. Irmão. E a responsabilidade de manter esse fogo é nossa. Aquilo que Deus colocou dentro de você, irmãos. Ele deu a você a responsabilidade de guardar isso e de usar isso. E às vezes você não usa, irmão. Mas Deus está dando a outras pessoas também. E aí você começa a ver e você diz assim, como foi que essa pessoa escreveu essa canção? Aí Deus fala assim, mas eu tenho uma canção para você Que ninguém ainda não cantou Como que alguém recebeu essa revelação E Deus fala Eu tenho uma revelação para você Que ninguém ainda não recebeu Como que alguém teve essa ideia Irmãos, tem coisas, tem invenções Que a gente fica assim Como que alguém pensou nisso Você está entendendo irmão? Como que alguém Quando você olha, irmãos Quer ver uma coisa maravilhosa? Eu fico olhando, irmãos, quando eu entro num avião, sabe aquele pássaro enorme de aço? Eu fico pensando em como que esse negócio levanta do chão. Como que alguém imaginou, e desenhou, e projetou, e começou a voar, irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Estava dentro dele, irmão. Está dentro de você, querido. Existe algo que está dentro de você. Existe um milagre que está dentro de você, irmão. Existe um fogo que está dentro de nós, irmãos. Existe algo hoje... Mas Deus está falando especificamente algumas pessoas daquilo que você pensa que perdeu, mas ainda está dentro de você. E hoje não eu, não o apóstolo Paulo, mas o próprio Espírito Santo vem e diz para nós que reavives o dom que está em você, dado não pela imposição das mãos do apóstolo, mas dado pelo próprio Deus por meio do Seu Espírito, que ministrou em nós. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, querido. Vamos orar ao Senhor nessa noite, irmãos. Hoje é noite de ativação, irmãos. No primeiro momento, quando eu estava orando hoje à tarde... Eu disse, Senhor, nós vamos fazer um momento de oração. E eu vou colocar e vou chamar os pastores, os intercessores, nós vamos começar a orar sobre as pessoas. O Espírito Santo falou, assim, você não vai fazer isso hoje. Porque não é você que vai fazer, é o que está dentro delas. E eu vou levar a cada um a avivar aquilo que eu coloquei dentro delas. Você olhou para essa palavra, Paulo diz assim, Timóteo, que você avives o dom que há em você, mas ele diz assim, que você ative. Que você ative. Então o Espírito Santo, irmão, está dizendo, não é alguém que vai vir e vai colocar a mão na tua cabeça agora. Como ativar esse dom, pastor? Como ativar esse sonho? Pelo propósito de que aquilo que Deus colocou na tua vida vai glorificar o nome dEle. Oh, aleluia! Aleluia! Que precisa ser ativado na sua vida, querido. Alguns aqui ainda são bem jovens, irmão. alguns aqui são adolescentes, outros estão agora com 30 anos, outros com 40, alguns com 50 anos, alguns poucos, pouco mais de 50 do que eu, sim, e outros talvez com 60 ou mais. Mas todos aqui, irmãos, podem parar para pensar nisso agora. Em nome de Jesus, querido. o que que estava queimando no teu coração que parou de queimar? Sabe? Quando o Espírito Santo, mais à frente, já lá no Apocalipse, ele traz uma palavra revelada a Efésios, nas, nas sete cartas, a igreja de Éfeso, ele vai dizer o quê? Sei as tuas obras, sei que conservas a fé, sei que não aceitas os falsos mestres, mas ele diz uma palavra, tenho, porém, contra ti, que você perdeu o teu primeiro amor. E aí ele vai dizer que você possa se arrepender e voltar às primeiras obras. Você está entendendo, querido, hoje? Talvez hoje à noite o que você deve ativar é o teu amor pelo Senhor, O Teu amor por vidas. O Teu amor pelas coisas desta casa. São tantas coisas que nós podemos agora. Os sonhos que você tinha. Daquilo que queimava no teu coração. Daquilo que te fazia chorar. E te levantar de madrugada para estar com o Pai. oh Que atives nessa noite. Talvez então, você diga, Senhor, mas eu não tenho. Então peça a Deus agora. E dizer, Senhor, eu quero guardar o fogo que o Senhor colocou na minha vida. Ou ministério mesmo, querido. Não, Senhor, eu não abro mão daquilo que o Senhor colocou. Oh, aleluia, Senhor. Seja ativado nessa noite, querido. Começa a dizer para a tua alma agora. Começa a dizer para dentro do teu coração, dizendo, ei, o que está, o que está parado em mim, começa a se mover. Aleluia, -se. Oh, aleluias. Glória ao Teu nome, Rei. Você a trazer de volta na presença do Espírito Santo. Seja ativado nessa noite. Seja ativado nessa noite. Seja ativada nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Está dentro de você, querido. Está dentro de você. Começa a ver agora. Começa a ver agora projetos que estão parados e eles voltarão agora em o um nome de Jesus. Existe algo dentro de você que Comece a orar. Fale com o Pai agora. o Espírito, que sonda o teu Espírito. Que conhece o profundo da tua alma e do teu coração. Ele começa a se mover dentro de você agora. Oh, aleluias. Aleluias. Tudo que você precisa, está dentro de você agora. está dentro de você que seja ativado nessa noite que atives o dom que atives o dom os ministérios na tua vida que os teus talentos sejam ativados agora Deus em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus que seja ativado o teu fogo agora, a tua paixão pelo Senhor nos dias em que você clamava pela presença do Senhor. das meditações que os nossos adolescentes têm aí de 30 segundos, nós temos acompanhado. É muito interessante o que a Carla falou. Às vezes os adolescentes, jovens, vêm de um acampamento e vêm para o culto e vêm cheio de fogo mas com pouco, de, pouco tempo, já passou o fogo, você é o guardião do fogo, irmão. você é o guardião daquilo que Deus colocou em você, Ele não nos tem dado espírito de temor, espírito de covardia, mas Ele tem nos dado espírito de poder, desperte o espírito de poder dentro de você agora, Ele não te deu, rejeita agora irmãos, rejeita todo espírito de medo, o medo paralisa irmãos, o medo paralisa, tem gente que não consegue possuir as coisas porque tem medo irmãos, tem medo de sonhar porque não vai realizar, Deus não tem te dado espírito de covardia, Deus tem te dado um espírito de poder, ativa esse espírito de poder agora. Deus não tem te dado um espírito de amargura de desejo, de vingança, de ódio Deus tem te dado um espírito de amor ah, mas eu não consigo eu não sei ser disciplinado Deus tem te dado um espírito de equilíbrio de moderação de resiliência de capacidade de permanecer de pé o Espírito de firmeza está dentro de você. Querido. Ativa nessa noite. Ativa nessa noite. Oh, aleluias. É você dizendo para a tua alma, volte agora. Pode ser que numa outra noite Deus vai fazer de uma maneira diferente, mas hoje não é de fora para dentro, hoje é de dentro para fora, não é o que desce, é o que acende, é o que é avivado, o que é ativado, quantos estão entendendo isso essa noite? Eu sei que Deus tem coisas para derramar sobre nós, mas nessa noite o Espírito Santo não fala daquilo que Ele quer derramar, mas daquilo que Ele quer ativar dentro de nós. E quando você percebe isso, e você diz, seja ativado na minha vida, é preciso parar um pouquinho e pensar. De repente até a saúde está dentro de você, meu mas teu só, o teu interior, o seu exterior só fala de enfermidade. Mas quando Deus já colocou a saúde em você, esteja é ativada a saúde na tua vida. Do lado de fora são impossibilidades, mas Deus colocou dentro de você capacitação. Espírito de inteligência. Irmão. Ou alguém vai orar por você te dando inteligência? Não, Deus já te deu. Irmão. Desenvolva esse dom na tua vida, seja ativado hoje. Seja ativado o dons da palavra, de ministério. Seja ativado hoje o espírito da profecia. Como eu vou saber, pastor? Busque a Deus, meu. E comece a liberar. Oh, aleluias. Senhor, eu tinha o um desejo de escrever canções. Comece a andar com um papel na mão, querido comece a andar com uma agenda, com um bloco de anotação, ou no seu celular, comece a se preparar, porque Deus vai te dar uma canção, ela já está dentro de você, para você cantar essa canção, existe uma palavra para ser liberada, ela já está no seu interior, amém? coloque a mão no teu coração, antes de nós adorarmos o Senhor, Quero orar com você agora. Existem milagres, irmãos, a serem liberados a partir do nosso interior. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Mas é interessante que tudo aquilo que vem do alto já foi colocado. Olha o que Ele diz lá em Efésios 3, 1, 3. E Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Está dizendo que Ele já nos abençoou, Ele já abençoou você. Deus, essa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Dentro de cada um de nós, oh Deus. Existe um potencial extraordinário. Existe, ó oh Deus, algo poderoso. Um amor, ó oh Deus que é, como o amor do Senhor um poder, oh Deus, que é maravilhoso, um Espírito poderoso que está dentro de cada um que está aqui, Senhor. e que hoje seja ativado, Deus, em nome de Jesus. É como um fogo que precisa ser aceso agora, Pai. Espírito Santo, nós invocamos o Teu poder agora. Espírito Santo, nós invocamos o Teu fogo agora. Onde está frio, o Espírito Santo passa agora. Espírito Santo, começa a ativar agora. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha agora. Existem coisas que estão perdidas no tempo e na lembrança. Fogo que foi apagado, mas pode ser acendido pelo Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ativa ministérios agora, Pai. Ativa ministérios agora. Seja ativado agora, Pai. Espírito de intercessão, Senhor. Ativa o amor na tua igreja agora, pai. Ativa sonhos dessa noite, Senhor. Ativa Deus novas realizações dessa noite. Deus, em nome de Jesus, espírito de inteligência, de sabedoria que está sobre os jovens deste lugar, seja ativado nesta noite, como espírito de Daniel, Senhor, como espírito de José. Assim é o espírito que está sobre eles seja ativado nessa noite, como o Senhor ativou Davi, Senhor, naquele dia, na casa de Jessé, quando o Teu Espírito possuiu Davi, que o Teu Espírito possua agora os jovens desta casa. Deus, em nome de Jesus, Pai, e manifesta, ó Deus, faz arder o coração outra vez, traz o fogo de volta, Senhor, como Paulo, o Espírito do Senhor fala conosco nessa noite. Ativa os pastores nessa noite, os líderes dessa casa. Ativa o espírito, ó Deus, desta igreja, daquilo que o Senhor colocou nessa casa. Deus, em nome de Jesus. Aleluias.